2: 京城文艺范儿在周一的下午像对不起周，周三的下午，这中秋节的假把大家给过糊涂了。涂对向各位问好，嗯、今天是九月十号了，教师节。教师节。首先呢，小昭和盛轩要在电波的这一端，祝所有的老师们节日快乐。老师们节日快乐！哎，不知道说起老师，现在正在收听节目的您会想起教过你的哪一位老师呢？对，哪一
3: 位老师？我相信
2: 现在大家都会这个有很多很多的关于老师的记忆翻腾上来。嗯，有一些老师可能是以像我们现代人所比较推崇的那种麻辣的、像朋友一样的形象著称的。嗯，而有一些呢，可能会比较符合我们。观念当中那种
3: 传
4: 统的老师这样的形象啊、嗯
2: ，其实我我我其实蛮感谢我高中时的数学老师的
3: 。这这个在节目当中已经提过次了多次提
2: 过，对他不是教我课的数学老师，是我后来高三的时候补习班数学老师、嗯。对，因为我想如果我早一点点碰到他的话，我可能不会是一个数学那么糟糕的人，也不会是那么一个惧怕以及厌恶学习数学的孩子。嗯。就是、真的希望可以早点遇到他，但是没得改
3: 了。嗯、对，这个命里注定嘛
2: 。啊、呃，但是其实很感谢他，我现在想想都有点惭愧。我今天其实应该给他打个电话的。嗯。哎、呃，不知道我的那个翻电话本还有的
3: 套吗？啊。我说你翻电话本还有的套就如果他
2: 换了智能手机，也许会换套了，<笑>你知道吧？因为我们那个老师蛮潮的，啊、我记得当年他的一大爱好就是炒股票啊。不知道现在会不会用智能手机炒股票了？嗯。那说起印象深刻的老师的话，今天教师节，盛轩不知道第一反应想起了谁
3: ？高三班主任
2: 。高三班主任呃
3: ，就是属于他是属于那种麻辣的性格的，而且是极潮的一个潮男，当时是在全校的老师当中都属于特立独行的那一种。嗯，呃，穿着也很前卫，因为在就是我印象在在那个年代，可能穿着前卫的人。就是有有点跟这个教师的形象不是特别的贴合，然后呢，他可能在这个课堂上也不是像传统的那种老师会，会就是，这个比方说根据课本去教授你一定的知识，他可能会衍生出来很多一些其他内容。像前一段时间，呃，我记得零七年那段时间讲历史的袁老师啊，哦、在网上，袁腾飞老,老师啊，嗯、这个我觉得我的班主任跟他有点像。所以对我的影响也是很大的，
2: 是吧？但袁腾飞老师穿着还是很规矩。对对,对对对，然后
3: 就是我我那个老师就是长得不帅，然后个也不高，但是穿着很前卫，然后每天有很多的经典语录也是。就是有点类似于我们班的一个精精神领袖一样，他不仅仅是说给给我们教一些这个书本上的一些内容、一些课程，或者说引导我们去考上大学这样一个简单的功能。而且我跟他的工作，哎、哦、呦、哦，引
2: 导我们考上大学可不是简单的功能啊！
3: 我觉得对于他们来说，这是他们一辈子的一个使命了。
2: Uh-huh, 嗯哈，
3: 呃，就是周而复始，一年、三年又又三年的这样一个周而复始的一个工作，所以对于他们来说，是应该是一个。重复性的、简单枯燥的一，有的
2: 时候不是三年又三年。昨天我听我一个朋友讲起啊，他说他们班有有三个同学，嗯，是这个当时他们班的这个学霸系列的、嗯，那三个同学，呃，反正是因为某一些原因吧，啊，嗯、有有三个就是在第一梯队的同学，没有能够在第一年高考的时候如愿考上，嗯。他们心目当中的好大学，嗯，为此复读了，复读了一年，在本校复读，就因为这个原因，他们的当年高三的班主任，接着又带了一个高三，嗯，就是希望为了让自己心爱的这几个孩子能够亲眼看到他们，并且亲自送他们，就是考上他们理想中的最一流的学校
3: 。这应该是我们心目当中一个比较理想的这个师生关系了，嗯、就是我们希望老师可能是。把我们当成朋友，我们也把老师当成朋友，爱我们的，们的嗯、对，因为我跟我的那个高三班主任到毕业之后，就包括上大学，包括大学毕业之后，还是一直保持着联系，而且每年我只要回家，比方说过年会有三天假、四天假，我肯定也会抽出来时间去看他一下
2: ，登门拜会一下啊。人说“桃李无言，下自成蹊”，很多时候讲的就是富有师德，并且确实是在人生的关键时刻给予了。给予了学生们，嗯，很强而有效的给养、嗯，不管是这个情感上的也好，还是知识上的也好，对。而在这样一个属于教师的节日，也让我们来感谢一下我们亲爱的老师，嗯，呃，也许这样的感谢不是。电话的表达啊，不是传送一个微信，嗯、而是在我们心中默默地复习一遍他们曾经带给我们的滋养。所以希望大家今天在参与节目的时候啊，都跟我们讲述一下，在今天教师节你所想到的老师和你之间的故事。嗯，把留言发送过来，在小昭或者是 DJ 程小轩在新浪的个人微博，也可以把留言发送到我们的微信公众平台《文艺之声》嗯。
1: 诗意生活。无一，诗经·秦风》朗诵，满超。岂曰无衣？与子同袍。王于兴师，修我戈矛。与子同仇，岂曰无衣？与子同泽。王于兴师，修我矛戟，与子协作。岂曰无衣？与子同长，王于兴师，修我甲兵，与子偕行。谁说没有军装？吾与君同穿那件长袍。国家发兵征战，整理好我们的长戈与短矛，与君同仇敌忾。谁说没有军装？吾与君同穿那件衬衫。国家发兵征战，整理好我们的铁矛和大戟，与君协助歼敌。谁说没有军装？吾与君同穿那套罩衣，国家发兵征战，整理好我们的铠甲与兵器，与君共赴国殇。《无衣》是《诗经》中的篇名，讲述的是秦国人民同仇敌忾、共御外毁的兄弟之情。其中的无“无袍无泽”中的“袍泽”，被后人用作异性结盟兄弟的典故。这首《秦风》产生的秦地，即现在的陕西中部、甘肃东部。秦人在商周时代与戎狄杂处，以养马闻名，以上武著称。当时的秦人部落实行的是兵制，有点像是民兵制。平民成年男子平时耕种放牧，战时上战场就是战士。武器与军装由自己准备。这种兵制在北方的少数民族中一直在延续着。在当时，成年的秦人男子是自己有战袍、割毛的，只要发生战事，拿起来就可以上战场了。历史上关于这首诗有个故事：伍子胥用计助吴攻破楚国，楚国大夫申包胥赴秦国求救，但秦哀公拿不定主意是出兵还是不出，申包胥就哭秦庭七日，救昭王反楚。秦哀公最终被他的诚意感动而答应出兵，唱的就是这首《无一，意思就是答应与楚国结为同盟
0: 。本单元节目内容由 AM 七四七娱乐广播独家制作，友情提供
5: 。越过那条长街，在转弯。那是以前我常来的地方，碎花窗帘和干净的窗，你一直希望对面是一片海洋。后来听说你一直相伴。多寂寞，在屋里一直烧不完。在别人面前，我们总显得大方
6: 。说
5: 还是朋友，或许只是一个假象。后来的我们，一直都遇不上，仿佛都在避开某一些地方。在。走得特别匆忙，怕一不小心就认出对方。后来的我们，都被谁恶意伤？忍痛许求的伤，终于能原谅。才明白眼泪只是一种行囊，而我们都是彼此幸福的转场。方说还是朋友，或许只是一个假象。后来的我们一直都遇不上，仿佛都在避开某一些地方，在人群中都走得特别匆忙，怕一不小心就。认出对方，后来的我们又被谁而遇伤？忍痛许久的伤，终于能原谅。才明白眼泪只是一种信号，而我们都是彼此幸福的转角。街上，一种擦肩，感觉出对方，我们只需自然，不会有人看穿。后来的我们一直都遇不上，仿佛都在避开某一些地方，在人群中。都。就的伤终于能原谅，才明白眼泪只是一种行囊。我们都是彼此幸福的
7: 转场。
1: 这
2: 首歌的名字叫《后来的我们》。嗯，呃，不知道当初在校园里的老师们，当时还很年轻的他们，有没有想到后来的我们变成了什么样子？
7: 嗯、对
3: ，可能呃，传道授业解惑，或不同的老师会扮演呃你生命当中的不同的角色、嗯，而且呢，对你的影响也是在这三个层面上都是不一样的啊。这个可能呃，在某些人眼里，这个其中的。只要有一点做的很到位，可能就是这位老师在你的这个记忆当中就会落下很深刻的印象。印象嗯
2: ，好，我们来看看大伙儿的留言。嗯，何启东来说：“祝天下所有的老师节日愉快。”嗯，呃，想要把今天节目里的歌送给亲爱的老师们。嗯，因为他们曾经教育过、培育过我，为我留下过汗水。嗯
3: ，像孔苏苏说了，说这个小学六年级的班主任，还有他也是我们的语文老师，叫做刁连友啊。记得还很清楚，第一次呢，当时他是自己被选成班长。胆怯了，不想做。然后呢，这个刁连友老师是特别挺他，觉得特别感动。在语文课上，然后他还会教这个学生们唱歌，在班里边办这个歌唱啊、象棋比赛，还有各种课外活动。那别的班的同学都特别羡慕啊，这也是属于跟正常的、嗯、跟教学方式不太一样的这些
7: 老师
2: 啊。好，这位朋友的网络昵称叫北清路替班，他说我来自鲁西北的一个农村、嗯，我上学的时候老师三年发不下来工资，当时的校长人不好。好，犯各种事儿，让公安局抓进去了好几次。但我们的老师是真好，哦嗯、像刘宝文老师、张健。李宗剑老师对我们都特别的好，当时我觉得他们好可怜啊、嗯。现在的老师有工资了，呃，却有更多的人好像不像当年我们所遇到的老师那样的。嗯，有的时候，呃，遇到一些老师，觉得他们风气不太正，甚至会觉得应该让孩子离他们远一点。嗯、对，当然他可能提到了一些一些负面的一些情况，对
3: ，嗯、会确实会有，
2: 会有会有、嗯。但是在这个教师的群体当中，我们我们知道永远是有一些真的是灵魂的工程师。嗯，有一些。高尚的老师，有着真才实学的老师，在情感上健全和充满爱的老师，也
3: 有一些老师是灵魂的豆腐渣工程师。嗯、
2: 对，所以，我们其实分开来看吧，我觉得是各了各的对，不能够因为一些老师他们的行为确实是不符合师德的规范，嗯、呃，甚至像他刚才讲到，有一些是违法了，嗯，被这个校长带头<笑>先进去，被法办了啊、嗯，就让我们丧失对于教师这一整个行业的信心，这个是不应该的，因为毕，毕毕毕竟在我们的孩子的生活当中，还是有很多值得尊敬。老师是传递了正面的能量，嗯、教会了孩子学习的方法，对让人生当中学校这一站，因为一些很好的老师而给孩子留下了很美好的印记。那、嗯哎、你这
3: 样说哈、啊，我突然间想起来，我的各个时间段的老师好像对我的影响都挺大，但是是在不同的层面上。嗯、比方说，我的小学老师教我。一点就是要雷厉风行，嗯，因为我以前还是挺磨叽的一个人，是吧？特磨，然后呢，当时就是因为他是以身作则的，他就是特别急性子，然后每天的状态就是风风火火的那种状态，然后跟他学到很多。然后初中的老师告诉我要和蔼待人，嗯，对，可能那个时候就是因为有点。这个过了有,看你嘛有点过了,气气了，对，然后再加上这个急性子啊，这个，然后呢，就是可能会跟同学之间产生一定的矛盾啊，或者怎么样，然后跟老师聊，会会有这样的一些作用。然后高中的就是我刚才提到那位老师，我的班主任
2: 啊，对，其实，在不同的时期都遇到良师的时候，其实对孩子来说，我还是挺幸福的一件事情，嗯。风信子在留言中说：“啊，也带着几分自豪啊、嗯，同时也可以看出满满的对老师的崇敬和爱。说当上大学的时候赶上在农村一边实践一边教学，嗯，呃，外科老师叫吴孟超，嗯、现在他是著名的肝胆外科专家了，全国人大代表，嗯，现在也只能从媒体知道他的消息了。祝他节日快乐，健康长寿。嗯，而他的健康是患者的福音啊！你看看
3: ，不单是。”教会了学生去怎么做，而且呢，自己在这个行业领域里面的这些，一直不停的在探索，一直不停的去探索，去，去去追寻
2: 。嗯，你看看，其实。每一个人在教师节这个节日说起老师的时候，还是能够有很多温暖的身影，对，会在我们的眼前浮现。因为他们曾经在很长的一段时间里塑造过我们，嗯，让我们变得之所以后来现在是我们的样子，有很多时候是有他们的功劳的。我们也欢迎大家通过微博和微信公众账号留言平台，呃，把你和你印象深刻的老师，啊，之间的回忆故事都发送到我们的平台上面来。嗯，因为其实我想想，我小的时候。老师们好像普遍比较喜欢我，你、嗯、比较。比较乖嘛，对，就是乖小孩。嗯、但是我这哎，等会
3: 儿，我记得上回你说你是爱哭鬼，那是,、啊、是那是很小，那是小幼儿园、哦
2: ，那时候还没上学。哦哦、上学的时候，基本上老师都会比较喜欢我、嗯。然后让我比较诧异的是，到我上高中的时候，化学课已经很差了，嗯，已经很差了。嗯、但是我的化学老师仍旧很喜欢我，但是换了有两个了、嗯，有一个化学老师是很温和的、很优雅的一个女性，嗯，就虽然我的化学课程很差，但是我从她身上对于。<笑>这个个人形象的注意是真的是受到潜移默化的，就是,、啊、是,是这种
3: 气质是淡淡的影响着你。知
2: 道那个时候我们全区停水，嗯，全区停水，然后只有几几点到几点供水，或者有消防车拉着水去，嗯。他每次上课的时候，发型和衣冠一定是整洁的。我们所有人都知道没有水，嗯，就是你的洗漱会受影响。对，他是拿纯净水洗脸的，因为他是老师嘛，要注重仪容仪表来、嗯。后来大家聊到这个事情，我们都觉得啊，化学老师还是很注重外貌的一个人，但他不是空有外貌的那种啦、嗯，其实是一个中年，中年的女性,的女性非常非常优雅啊、嗯。所以即使我们这个。化学学得很不好，但是也像我这样的学生对他心生崇敬的，嗯、也也不会就是在课上太散漫，嗯，或者是太玩笑的去对待这个课，努力的去听嘛。嗯、但是学不好是真的觉得。很辛苦，你知道，吗
3: ？真是没这天赋啊
2: 。对，然后还有后来一位男的化学老师，很可爱，嗯、他是我们高一个年级的班主任了。嗯，就是有一次化学考了以后，考的有点杂。嗯，其实我是很担心的，因为接下来就开家长会了。
3: 嗯，哎，我想问一下啊，这个小张，想知道你们现在，比方说再有这个初中同学聚会或者高中同学聚会的时候，还会聊起当年的某一个？肯
2: 定会聊起老师。我觉得不聚会的时候跟同学聊微信都会聊起来、嗯。对
3: ，你知道我前两天这个，我一个在外地工作的朋友，然后来北京可。可能有一些工作，就是工作上的事宜哈，然后见了一面，正好就是顺顺便就把北京这些同学都聚起来，好像话题还真的是离不开老师。对，我们这当当年的那些呃，这故事啊，印象都是围绕老师来展开的
2: 。嗯，因为那是我们学习生活当中、嗯、校园生活当中一个非常重要的环节和人物。对，就包括。大家给老师起的绰号啊，谁要被老师叫到办公室去，嗯，怎样怎样的一个经过呀？对，怎么样当年跟老师斗智斗勇啊？然后好
3: 像每一次谈起来都是乐此不疲，都会觉得就可能说了无数遍的这样一个故事，然后再谈起来的时候还会有共同的一个回忆，共同的
2: 。对，哪怕有的时候现在想起来那时候的行为其实蛮幼稚的，或者包括那个时候的老师，如果他还年轻的话，似乎也不是很成熟。对，但都成为了这个再也回不去的。一段非常珍藏的记忆、嗯，我就想起来我当时的心情，嗯、就是我我会发现我妈去拦着那个化学老师要问我的成绩的时候，嗯、哇，简直是太太紧张了，你知道吧？嗯、因为考的非常非常的差、嗯，结果那个老师就是很很温和的，还宽慰了我妈妈几句话。嗯、虽然说我的化学成绩不好，但是跟你自己相比，对对对，有进步,进步对这个是说过,了对对吧说过了，哎呀，就是老师还替我妈就是。缓和了一下这个他的情绪，就让我觉得避免了一顿胖揍，你知道吗？那
3: 个、妈妈是妈妈是带着一堆凶器去了
2: ，对的对的对的，很生气的，你知道吧？那我到现在我都很感念我的化学老师当时替我说过的这些话。嗯，要
3: 不然那当天晚上就指命，能<笑>不能活出来？这真的是有这
2: 样的这个考虑在这里。对，好、啊，今天教师节，我们一起来说说老师吧、嗯。在这样的一个节日里，你首先想到老师是哪位？今天你又最想感谢谁呢？替呃这个广大的听众朋友 们， 送出祝 福， 通过电波来送出这样的一份祝福。那么接下来 呢， 欢迎走进一零六六文艺独家。
1: 一零六六文艺独家。
8: 由中央歌剧舞剧院创排的大型舞剧《恰同学少年》将于今明两晚在北京保利剧院演出。这部舞剧讲述的是青年毛泽东的故事，用直热激昂勃发的舞蹈语汇，表现了伟人年轻时代风华正茂的书生意气。虽然是国内第一部讲述毛泽东故事的舞剧，但是本剧的创作和制作团队全部都是八零后的年轻人。导演吴庆东表示，希望通过这部剧能让当下的年轻人。通过伟人的故事看到自己的影子，这样
9: 一个呃政治性很强的一个历史，呃红色题材的就这样的一个一个剧的话，它首先给人的感觉就肯定是很凝重。但是我想呢，首先就是把它呃年轻化，对吧？然后呢，把伟人把伟人平凡化，对吧？这样子呢。我们能够从他们的身上找到共鸣，能够与现在的观众能够接近，因为当年这群年轻人在那个时代，他们也是超前的，他们的思想超前，他们的行为超前，他们呢放到今天，我想呢，他也应该是引领着这个时代年轻人的，就是能够领先吧。所以我想，这个剧从出发到到一直后来呈现呢，都是循着这样的一个足迹在走
8: 。和话剧、歌剧不同，舞剧讲故事多是靠演员的肢体语言，这对舞蹈演员的要求很高。要表现一个对中国有着这么大影响力的伟人，确实是一件不容易的事儿。那么，导演又是怎样破解这个难题的呢
9: ？一开始我就要求毛泽东的这个扮演者，我就说你那个时候是是年轻的时候，对吧？是初生牛犊不怕虎的时候。还没有，一看还没有形成强烈的这个革命的这个呃思潮的这个，这那个时候的毛泽东，他也是呃，心路历程一路走过来，逐步逐步的形成他那个呃信念，形成他的信仰。不要一开始就给人一个好像就就已经有了伟伟人的那种思想、伟人的风范，他、啊、那太早了。一开始你就是一个。普普通通，但是呢，但是呢，骨子里流淌着那种那那种就是领袖的这种血液，但不是说有这种行为出来
0: 。
8: 这次演出中出演男主角的演员朱寅也谈到了自己对于所饰演的角色少年毛泽东的看法
10: 。在初期排练的时候，我感觉，呃，毛泽东这个领袖的气质有余，质朴的那个劲儿不太足，显得人物有点空，太遥远。呃，显得不够真实。然后从人物塑造的角度及可看性来说，这个毛泽东这个人物一定是有血有肉的，与观众距离很近的。他并不是凭空创造出来的，不能胡编乱造。他尽管是主席，但是呢，他也是一个人，是有情感的。他对中国这片土地的深深的热爱，以及对朋友、对同志之间的那种友情，以及那个时代的。那种革命情怀，我觉得是都是一个切入点。嗯，我认为把握好毛泽东这个人物最重要的一点，除了形似，更要心似、情似。那个年代的人们对梦的一种追求
8: 。文艺之声记者王雪，北京
10: 。
1: 文艺之声到点就说
8: 。文艺之声到点,点就说，由
0: 工商银行独家冠名播出
1: 。
3: 文艺之声到点就说。由吴秀波、王亚杰领衔主演的乡村情景喜剧《马向阳下乡》将于9月17号在央视黄金档播出。此次吴秀波彻底颠覆精英大叔形象，下乡当起第一书记，幽默感十足。吴秀波还自曝一直有一种乡村情节，在乡村拍戏的时候，整个人都变得简单和安静了。九月十七号，爆笑青春喜剧《这个男人有点慌》将在青兰剧场上演。这部话剧讲述了一个男人同时周旋于三个空姐女友之间的喜剧故事。全剧不仅场景搞笑，并且用幽默的方式来讲述什么样的爱情在这个时代值得我们推崇。《十万个冷笑话》大电影将于二零一五年一月八号上映。影片由动画版导演卢恒宇、李舒杰再度联袂指导。除了汇聚动画版大热角色之外，还将有一个为电影定制版的这样一个主角神秘登场。国际汽联电动方程式赛车世界锦标赛本周五、周六在北京奥林匹克公园举行。为了保障比赛活动顺利进行，自十二号零点到十四号五点，交管部门将对国家体育场北路采取交通管制。途经这一路的机动车、非机,机动车和行人可以绕行大屯路。世界卫生组织昨天预测，西非国家利比里亚今后数周可能出现埃博拉病毒感染者人数激增的这样一个情形，应该提前准备应对。国际组织无国界医生积极呼吁，希望美国派遣更多的医护人员前往疫区施救，而不是仅仅提供硬件设施。大点就说，刷新你的耳朵，欢迎接下来继续收听京城文艺范
2: 十五点之后，欢迎回来，继续收听今天下午的《精神文艺范儿》，我是小昭。你
3: 好，我是盛轩
2: 。今天是教师节啊，我们祝天下所有的老师节日快乐。嗯、同时呢，我们也一起来发起一个互动，嗯，回忆一下，给你留下最深刻印象的老师是哪一位呢？对。啊，把你的留言发送到我们的微博或者是微信公众平台都可以。微信公众平台是文艺之声，嗯、微博平台是小昭以及 DJ 程晓轩，等待着大家的留言
3: 。我发现啊，刚才有朋友在网上留言，呃，怀念起了一种当时特别。美好微妙的一种师生状态，嗯，就是不单单是说对于这一个老师的一个记忆，或者说发生在这位老师身上的某一个具体的事情。他说，当时上大学的时候，有几位老师都是教得很开心，很愿意给学生上课，嗯，然后呢，学生学得也很开心，因为不,不单单是他一个人的这种个体感受，可能身边的很多人都是同样的这样一种感受。他说，学生学得很开心，很愿意跟这个老师上课，而老师就是老师。不是保姆，也不是家长
2: ，主业是传道授业解惑。业解惑哦、对
3: ，竹子这位朋友说的哈。
2: 对，我觉得可能主要是因为这个老师做的特别的好，嗯，所以他还会格外的记得。我
3: 相信我这个身为学生的人哈，这个或者说我们一直是处在一个学生的状态，因为活到老学到老，这是我妈经常跟我说的话。嗯,嗯，就是可能跟身边的人也会学到这样一种这个东西和一些内容，但是我们希望在。真正的学生时代的时候，能够像竹子所描述的这样一种师生状态
2: ，遇到一个很好的老师，建立这样一种非常良性的师生的关系
3: 。对，可能每一个人个体对于好的老师有不同的评价标准。我刚才也看朋友说，比方说这个小的时候犯错误，可能被老师扇了一个耳光
2: ，他觉得这个老师处理的办法不太恰当。没有，
3: 他觉得这个老师改变了他
2: 。
7: 嗯
3: ，但是可能在外人看来，觉得老师施暴的话，会也也会引起这个其他人的一些。这个，比方说指责也好，诟病也好啊，但是可能对于他来说，这就是改变他一生的一个耳光
7: 。嗯
3: ，对，因为每一个人对于。另外一个人的评价是不一样的，评价体系也是不一样的。但是这样一种完美的师生状态，确实是可能每个
2: 人都渴求过。
3: 对，渴求过、嗯
2: 。像这位朋友讲到葛通，他说、嗯、坐而论道，在家、在校、在咖啡馆，我非常想念三个导师带一个硕士，一个系、一个年级、一群老师带七个学生的澳门大学里的时光。想念孙广振老师，每次聊天、嗯、都会跟他一起聊到很有意思的问题。嗯。非常的怀念自己在跟老师相处那段时间里所真正收获的东西。嗯、我又
3: 想起了前一段时间我们在谈这个已逝著名演员罗宾威廉姆斯的时候，他的那部《心灵捕手》，在家、在学校，一杯咖啡就把这样一个天才的问题少年的问题解决掉了
2: 。非常厉害的老师、嗯、啊！不过倒是说实际的，因为现在可能就老师的分工也很细，教的科目也分门别类、嗯，就不太像以前那个，好像这个一日为师，终身为父。虽然我们现在也这样讲哈、嗯，也这样一直的把对老师的崇敬挂在心中，但好像跟这个。拜夫子为师，然后从一个老师而一直治学很长一段时间的那种，就以前的学制肯定是不太一样。我们现在也不太会这个拜万世师表孔老夫子了，嗯、但他确实是一个、嗯、在
3: 固定的某一个行业，现在还有拜师这种。啊、会,会有会有会
2: 有会有呃，像你看以前中国的这个私塾都是会要供孔子像的，嗯，万世师表嘛，这个当然有那个封建社会的传统礼教在。你
3: 到传媒大学现在
2: 竖孔夫子像孔夫子像还好，我毕业之前没有没有看到那个像竖起来，因为据说在那个像的两边的雕塑会容易让大家起起产生歧义。对,<笑>对对对，对对。要给大
3: 家描述一下还挺可爱的。嗯
2: 哼，这个、就是在这个
3: 孔夫子像的左手边是一个。这个大拇指的一个就是竖起来
2: 的大拇指的雕 塑， 对，
3: 竖起来一个大拇指的一个雕塑。然后 呢， 右边呢是一 个， 就是有点类似于骰子的这个。雕塑，它其实是一个是，它其实是一个这个正方体，然后呢上面有一点点坑坑洼洼的那种。
2: 你知道正方体坑坑洼洼就是很像骰子，骰子就是你知道，我很恨那个骰子，就是因为原来那个骰子的地方应该是有一棵树的，嗯，秋天这个季节正好是会开满白花好
7: 好，嗯
3: ，对，然后呢就有很多朋友在开玩笑说
2: 这个。传媒大学，哦、我们也自报家丑吧，也不管了。嗯、孔子像立在当中，一边是骰子，一边是大幕壳，说、嗯、孔子掷骰子是第一、嗯。天哪，这简直是兜头一盆凉水泼下。<笑>来的感觉，但是单独
3: 看的话还挺好看的啊，单独看还挺好看。
2: 就分开看吧，我们也希望校方在建设园区的时候注重一下，因为同学们都很会联想的嘛。本来你竖一个这个万世师表的像是很没有问题的、嗯，但是放在这样一个环境里就容易引起一些喜剧的效果。嗯、其实说到孔子，会有一个这大名鼎鼎的学生，但是你仔细来讲的话，他们并没有同在一个时代，嗯，并没有。孔子亲自的教授过他，大家都知道孔子的这个七十二门徒是很有名的、啊嗯。但是我们在后世称这个孔子留下来的思想的时候，会讲孔孟之道。他们俩经常并排一起称呼了。对，孔子,和子。他们俩不是师徒关系，但是都是这个、呃、儒家学派的代表人物嘛。而
3: 孟子，孟子是孔子的孙子的。学生
2: 对他们直接的没有过这个孔子为孟子传道授业解惑，没有过这样直接的。而且他
3: 们俩虽然说都讲仁啊，还有或者说仁者爱人，但他们俩之间的这个就是怎么说理念还是有比较大的一些区别不，也
2: 不算是这个根本上的差别，因为孟子应该说是这个孔子理论大厦的完善者，嗯，是在这个孔子的儒家思想的基础之上把它推进发展，对，和更加的完善，所以他们两个人并称为儒家思想的代表，嗯。嗯，那孔子在前嘛，对吧？这个创创立这样的一个学说。我觉得孔子可能他
3: 的理论会更加敦厚和温和一些。当
2: 然这是风格上的差异了就，就是根本上其实是一回事，对,对,对,对吧？没错、嗯、没错、嗯。所以其实很多人因为后世孟子把这个孔子思想的这个弘扬、发展和更加的完善，嗯、会认为哎呀，那孔子是这个孟子的老师啊。的确，可能在这个<笑>。呃，思想的认知方面是这样、嗯，他们在这个学派的这个建设和贡献方面
3: ，但确确实实体现出这样的关系。他们俩是,、嗯、们俩是没师生关系的，而且我，我记得，这个孔子应该比孟子早了一百多年
2: 。应该要说的话，因为那个时候可能有这个，呃，不是说可能有时代的，像现在我们可能都会觉得孔子那个时候叫万世师表的话，嗯，在那样的环境之下，就是把。孟子也称为他的学生，在广义上是成立的，就包括现在可能我们从这个、嗯、我们后人的这个观点来看的话，他们思想的成袭性上，他们的师师承关系是成立的，但是却没有明确的就是狭义的师徒关系、嗯，因为他们所生存的时代并不重叠，但这样的情况，其实在这个就像孔子所说的“三人行，必有我师、嗯”，以及这个。呃， 很多很多这样这个教和学的理念当中都存 在， 是一种广义的学 习， 嗯， 和谁真的是像一个良师益友那 样， 嗯， 指导了 你， 照亮了你的思 维， 是铺砌了你以后的人生的道路。我想这样的关系和思想内涵的这个研 习， 在他们俩的身上是有 的， 嗯。不过今天确确实实是要跟大家明确的说一 下， 孟子的学 生， 呃， 不是这个孟子的确不是孔子的学 生， 嗯， 不 是， 孟
3: 子是。孔子的孙子叫孔鲤的学生，嗯
2: ，所以应该是他的。孟
3: 子之间是根本没没碰过面的,的
2: 。他们，但是他们可能是同门嘛，对吧？孟那、这个孔子的这个孙子的对，学生少林派的嘛，<笑>一个一个派别，<笑>只不过这个这个孔子可能会在这个派别里头已经被奉为师尊了，这样的一种情况、嗯。好，今天跟大家一起呃聊一聊老师，在你。一想到教师节的时候，第一个想起来会怀念到的老师是谁呢？也欢迎大家把跟老师的故事发送到我们的留言平台，嗯，小昭或者是 DJ 陈小轩在新浪的个人微博以及我们的微信公众平台文艺之声。接下来继续走进我在北京城。你知道的，你
1: 不知道，你不知道而想知道的，你想知道而没法知道的，关于北京城的一切，我在北京城。
11: 京城文艺范让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。这周啊，多杰给您聊聊京东这么一处重要的历史遗迹。这个地方我要不说，很少有人能够找得到，那就是通州的三教庙。这每年呀、啊，在这个通州运河文化广场举办这草莓音乐节，那着实啊。让城里的年轻人啊趋之若鹜，引来了不少的游人。在您观看这个演出走秀的同时，我不知道您注意没有啊？就在这个波涛荡漾的运河边上，有一座密檐式的宝塔耸立在旁边。这个塔身庄严秀丽，宛若神明，静静的呢就望着这京杭大运河。这宝塔的所在地，就是今天多杰要给您聊的这个。通州的三教庙，望着宝塔的方向啊，穿街越巷，最后呢，穿过司空小区这低矮的楼群呢，一座庞大的古建筑渐渐露出了真容。这地儿就是三教庙，可能呢是因为身处这个居民楼的周围啊，所以它这个并不像其他的旅游景点那样人满为患，反而呢非常的冷清。但是走进大门以后，您就会发现。您花五块钱门票进来，那绝对是物超所值。这里边的看点啊，实在是太多了。宝塔那只不过是后身的一组建筑而已，而这整个三教庙，以大成殿、燃灯塔、紫霞宫组成了这么一个儒释道三教合一的建筑群，那可以说得上在北京绝无仅有。查阅史料啊，多杰发现这个叫三教庙的呀。在全国各地呀、啊，到处都是，但他们一般呀、啊，都是一座庙宇里边供奉着儒释道三教的人物，体现这个三种文化相得益彰。但是啊，这三家的神仙在一个殿宇里边供着，你显然这就属于拼租啊，有点寒酸。相比之下呀、啊，通州这三教庙阔气了很多，它是三座紧邻。但是又独立的庙宇，分别供奉着三教的祖师爷，在这个文物专家眼中啊，这种全国唯一的奇特布局，正是儒释道三教在中国历史上相互对立又相互统一的这么一个有效的实物见证。哎，这也正是通州三教庙奇特之处。这个三教庙啊，其实就是通州人约定俗成的这么一个叫法。你让人一听误以为是一座庙，但是据寺里的工作人员给我介绍了，说这三教庙其实啊三座独立的庙宇都有名字，一个叫文庙啊又叫学宫，还有我刚才说燃灯塔那位置，这叫六圣教寺，包括还有一座道教的紫青宫，这三座呢是呈品字形排列。那么除去建筑上的特点之外，这三教庙里啊还有着不少有趣的故事，咱们明天呀、啊、给您接着说。Thank、you
2: 每年可能教师节，大家都会都会听这首歌，还
3: 有。还有好多类类似的一些，对对对，一
2: 一怀念到这个教师的主题，大家都会听到这首歌，嗯、以至于今天可能找到还可以找到这十几年前的这样的一个版本。是，长大后我就成了你。现在仔细想想，嗯、我觉得好像这也是这个好学生让老师感到很安慰的一个一一一个方法。嗯，倒并不一定说是以后自己也当老师。
3: 对，可能是成为老师希望你成为的那样一种人
2: 。嗯，或者是把老师自己这个。精神内核当中最有价值的地方得以继承。就曾经我是在做访谈节目的时候，有一位舞蹈家非常知名，他排一个舞剧，然后因为他已经是四十多岁了，他体力和年纪也好，他不可能再到这个剧里头去挑大梁演那个年轻的女主角了。他只是作为一个梦幻一般的人物，跳一个适合他年龄的角色。就他当时在这个带着他的，因为其实就是他的徒弟了，年轻的这个舞蹈演员、芭蕾舞蹈演员来来我的节目的时候，他就讲到。他 说：“ 这个孩子就像我在我的艺术生命当中生下的一个孩子一 样。” 嗯， 他 说：“ 我恨不能把我所有的一切全部都倾注在他的身 上。”
3: 对， 可能在台下看自己的学生表演的时 候， 就觉得自己的生命、艺术生命得到了一种延续。
2: 嗯， 不管艺术家也 好， 还是这个文学 家， 或者是其他领域的一些大师也 好， 我们可以看到有很多时 候， 确确实实名师出高徒是有的。对， 而那些高徒们对于自己的。呃，非常非常影响很深的老师，也有他们自己的怀念方式啊。呃、嗯，不知道大家对于这个汪曾祺是否有过了解？这是中国当代的知名作家、散文家和戏剧家，也是京派作家的京派作家的一位代表人物。嗯，而他的老师可能比他的名字更为这个影响力更大一些
3: 。沈从文
2: 。沈从文，嗯、就大家从沈从文的笔下了解到了编程，嗯、以致以至于到现在，凤凰都是。这个游客们蜂拥而至的一个景地，其实是因为沈从文的小说了。嗯，而汪曾祺呢，曾经是写过一本书，就《人间草木》，其实是
3: 以啊，就是怀念这个怀念和回忆，对，回忆当时沈从文先生这个传授知识、传道授业解惑时候一的一种情景。对，
2: 嗯，今天呢，我们在节目当中跟大家分享其中很小很小的一段吧，嗯、因为他确实是有一本书在在怀念和回忆他的先生沈从文先生
3: 。对，呃。从这段开始，好不好？嗯,嗯创作能不能教，这是一个世界性的争论问题。很多人认为创作不能教。我们当时的系主任任罗长啊、呃，这个啊、呃、系主任。罗长培先生就说过：“说大学是不培养作家的，作家是社会培养的。”这话有道理。沈先生自己就没有上过什么大学，他教的学生后来成为作家的也极少，但是也不是绝对不能教。沈先生的学生现在就算是作家的，还也还有那么几个。问题是由什么样的人来教，用什么的方法教？现在大大学里很少开创创作课。原因是找不到合适的人来教，偶,偶尔有大学开这门课的，收效甚微。原因是教的不甚得法
2: 。教创作靠讲是不成的，如果在课堂上讲鲁迅先生所讥笑的小说做法之类，讲如何做人物的肖像，如何描写环境，如何结构，结构有几种。传出式的、局办式的，那是要误人子弟的。嗯，创作主要是让学生自己写。沈先生把他的课叫做习作、实习，很能够说明问题。如果要讲，那讲也也得要在写之后。嗯，就学生的作业讲他的得失。教授先讲一套，让学生照猫画虎，那是行不通的
3: 。沈先生是不赞成命题作文的，学生想写什么就写什么。但是有的时候在课堂上也出两个题目，沈先生出的题目都非常具体。我记得他曾经给我上一班同学出过一个题目：“我们的小庭院有什么？”有几个同学就写了这个题目，这个还写了一个相当不错的散文，都发表了。他给比我低一班的同学曾经出过一个题目，说：“记一间屋子里的空气。”我的那一班出过什么题目，我倒不记得了。沈先生为什么出这样的题目？他认为，先得学会车零件，然后才能学组装。我觉得先做一些这样片段的习作是有好处的，这可以锻炼基本功。现在有些文学青年爱好者往往是一上来就写大作品，篇幅很长，而功力不够，原因就是在于车零件少了。
2: 嗯，沈先生讲课时所说的话，我几乎全都忘记了。我们有一个同学把闻一多先生讲唐诗课的笔记记得极为详细，现已整理出版，书名就叫《闻一多论唐诗》，很有学术价值。就是不知道他把闻先生讲唐诗时的神器记下来了没有。我如果把沈先生讲课时的精辟见解记下来，也可以成为一本《沈从文论创作》了。可惜我不是这样的有心人。嗯
3: 、这是汪曾祺先生。在自己的文章当中，《人间草木》回忆沈先生的,的师长沈
2: 从文先生的片段。那么大家这个闲来无事，有兴趣的时候，也可以寻来这一本书读一读啊，嗯、感受一下一代文学大家在为人师表的时候，其实主要是沈先生在这个西南联大开课的时候啊，嗯、是一种怎样的精神风貌。好，接下来走进今天的《影艺告示牌》。
12: 京城文艺范儿，让你的生活独一无二。听众朋友们，大家好，我是永乐票务的王婉尔。今年是莎士比亚诞辰四百五十周年纪念，不少剧团、剧院都推出了不同版本的沙翁名剧，以纪念这位英国伟大的戏剧大师。我今天要为大家介绍的，正是一部由莎士比亚创作的悲剧作品《泰特斯》。可能有些观众对于这部剧感到很陌生。比起《罗密欧与朱丽叶》《哈姆雷特》《麦克白》这几部经典的悲剧，这部泰特斯的名字显然不那么常听到。它是莎士比亚三十七个剧本中最受忽视的剧本之一，却是莎翁九部悲剧中最惨烈的一部。这部剧创作于一五九二年，他在这一时期的创作风格比较大胆、浪漫，同时也在迎合观众们喜爱刺激的那种情节。然而，在这部作品诞生的100多年后，从1721年到1852年间，泰特斯一剧从未上演过。整个19世纪，这部戏只演了三次。20世纪在西方的两次轰动性演出，都是因为演出剧团为了凑齐演全莎士比亚所有剧目的记录，才把泰特斯搬上舞台。在中国，泰特斯最早的一次演出记录是一九八六年第一届莎士比亚戏剧节上，由上海戏剧学院的师生演出的版本。泰特斯讲述的是一个充满仇杀的故事。罗马大将泰特斯杀退了哥特人的进犯，二十五个儿子牺牲了二十一个，只有四个儿子存活。民众拥戴他做国王，而他却拥戴了无能的王子萨特尼纳斯继承了王位，成为国王。并且泰特斯答应将自己的女儿拉维尼亚嫁给他，然而拉维尼亚与国王的弟弟巴西安纳斯相爱，泰特斯的幼子纽歇斯协助这对恋人私奔，却被自己的父亲泰特斯亲手杀死，而国王也迷上了战败的哥特女王塔摩拉，娶她做了皇后。然而泰特斯杀了塔摩拉的长子，来祭奠自己那些战死的儿子。塔莫拉因此对泰特斯恨之入骨，决心报复泰特斯和他的家人。他和情妇艾伦设计陷害、抓捕了泰特斯的儿子，又让自己的儿子强奸了泰特斯的女儿拉维尼亚，并残忍地割下了拉维尼亚的舌头，砍断了他的双手，又诱骗泰特斯砍下自己的手臂来换取儿子的性命。然而，实际上他的儿子已被处死，泰特斯的最后一个儿子路歇斯也被流放了。最终，愤怒的泰特斯在最后的宴席上向皇后复仇，杀死了皇后和王子，而暴怒的国王也杀死了泰特斯。泰特斯的儿子卢歇斯又杀死了国王，最终故事以卢歇斯登上王位而告终。莎士比亚死后100多年，有评论说这是一部垃圾作品，因为它过分地表现了暴力和肮脏的人际关系，充满血腥。这些离奇的暴力情节，在泰特斯写就的英国伊丽莎白时代，因投合观众的胃口而走红一时，却使这个戏在之后的三百五十多年间备受争议，甚至有人怀疑它不是莎士比亚的作品。不过，对于当代的戏剧创作者和观众来说，泰特斯的复仇和故事中的暴力血腥，可以用一种全新的角度来解读。曾经指导过泰特斯 2.0 的香港导演邓树荣说：“暴力与生俱来，是一种本能。”每个人都有暴力的念 头， 然而思想才是暴力的源头。这部泰特斯将于二零一四年九月十九日至九月二十一日在东方剧院演出。目前这部剧有一百元、二百八十元、三百八十元、五百八十元和六百八十元几档 票， 想看的观众朋友们可以开始订票了。
2: 扫描交通路况。这时段，欢迎来关注路面上的最新变化。北四环学院桥西向东的方向外侧车道有一起车辆自燃事故发生，提示后车司机小心避让，并注意不要停留观望，以免引发二次事故。中关村一号桥东向西方向的辅路目前是车辆行驶缓慢的路段，请途经此处的司机朋友们保持驾驶耐心。天
3: 气知冷暖，天,天气知冷暖。北京今天下午晴转多云，山区有分散性的雷阵雨，最高气温是28摄氏度。那到了夜间是多云转阴的天气，最低气温18摄氏度。现在正逢季节季节交替，早晚温差比较大，上下班的时段气温偏低，也是提示大家随身带件外套，预防感冒着凉。
2: 好的， 1 5点三十分之后，欢迎回来，继续今天下午的京城文艺范儿。在今天的节目当中，一起来回忆一下你的老师。今天又是教师节了，嗯、一年一度，可能别的日子我们不太那么容易的想起。嗯，曾经在我们的青春年华当中，跟我们共处了很长时间，曾经深刻影响过我们的老师。嗯，啊、呃，有的人可能给我们留下了很美好的印象，还有一些可能也对你造成过一些啊挥之不去的伤害啊等等。但是今天，让我们来怀怀念一下那些好的。曾经存在的过往、嗯，对你造成深刻影响的老师，你敬重的那些给过你给养的、嗯、深刻影响你性格的、值得我们尊敬的
3: 人。嗯，像囚禁幸福说了，说我上中学的时候有四位老师，让我现在都是无时无刻不再想念他们。其中呢，有一位数学老师叫做许杨林，被我们亲切的称为杨林老师。有一次呢，我把他叫成了杨老师了，他问我，谁是杨老师啊？我还没反应过来，说您啊啊，这个各种这个开玩笑啊，这个老师虽然说现在已经记不得这个学生到底谁是谁了，但是呢，他还是想对老师说谢谢你们，很想你们
2: 。嗯，还有冷冷小易说，说起老师，哎呀，我初三的时候化学老师。给我开小灶啊！嗯，在那一年，无数个夜晚，和两个同学倾听着既是化学老师又是教导主任的人，他每天会为我们讲解一个半小时的化学。就这样，我的中考化学虽然也并不是太理想，嗯，但现在我的境况比其他同学还是好很多，嗯，啊，还是略略的感觉有些对不起他，嗯，就是因为觉得好像自己后来的学习成绩不够优异、啊。小昭会
3: 有同样的感觉吗
2: ？呃，我我还好了，其实数学我尽力了，没有化学呢？<笑>化学，嗯，最后证明，其实我的化学老师有好多都蛮不错的。啊、我觉得最后证明，可能我确实是对那个学科提不起兴趣，或者是没有掌握良好的方法吧，嗯、确实是资质有点愚钝、嗯，所以也有一些遗憾吧。志不在此。对，但我觉得我的老师们好像内心也比较坦荡，也没有太怨我。哈哈哈，也我也没有。你这样学生见多了。应该是吧？啊、然后他就刚才那位朋友他说，呃。还是很感觉对不起当年的老师嘛啊，那他因为他是一个既严厉又和蔼的人，嗯、郭老师我会一直记得，嗯、教学严谨，生活和蔼、嗯，我心中的老师就该是有他这样的样子。嗯好，其实刚才我们在前前半段的节目当中讲到这个汪曾祺啊，是、嗯、后来也是成为这个知名的文学家，嗯、应该算是很好的，也是承袭了这个自己先生的衣钵吧。虽然走的是不同的这个文学风格的道路，对，但是看起来，因为他在他的这个回忆录当中讲了很多，其实当时从老师那里学到的，嗯、就比如说一些呃很朴质的、很淳朴的现实主义精神的一些文学创作的方法啊等等、嗯。因为他是属于比较灵的学生了啊
3: ，像我们刚才呃。跟大家分享的这一段《人间草木》的节选、啊，哈，像这个沈从文先生给汪曾祺他们出的题目，《我们的小庭院有什么》
2: ，还有记忆间屋子里的空气,的空气啊，是从很浅表的、很细小的练习开始，然后他不会先讲学，然后让学生去去、嗯、去摹写，对，一定是因材施教，每个人先写出来不一样的东西、嗯，然后告诉你你的长短，嗯，而在这个刚才分享的那一段节选里头。后来，这个汪曾祺就讲说，沈先生经常说到一句话，说要贴到人物来写。因为后来汪曾祺自己是从事文学创作的嘛，相信这些提点和当年一点一点的这些教会对他来说是受益无尽的。他才会在后来的。回忆录当中如此的写道、嗯
3: ，而且其实他也讲了说，沈从文先生讲课也可以说是毫无系统，不像说按照这个课本里边、大纲里边该怎么讲就怎么讲。他说基本上都是看了学生们的作业，然后呢就着学生们的这个作业里边的一些问题来进行一番分析和思考。而且呢他在讲课的过程当中，呃也说不怎么引经据典，总是凭借自己的直觉来说话。从来不说什么亚里士多德怎么说呀，什么弗洛拜怎么说啊，托尔斯泰怎么说啊，高尔基怎么说啊？嗯，对，而且带着一定的这种湘西的口音啊，就是凤凰，非常的
2: 亲切，凤凰的
3: 口音
7: 、啊
2: 、你想想看，其实我们现在有很多很珍贵的文献是学生整理老师当时的言谈留下来的，嗯，像最为知名的《论语》。嗯。都是子曰，老师说什么什么什么，对，这全是孔子的徒弟整理整理收集下来的，而到现在都依然是传为经典，对、嗯，时至今日依然有非常强的这个现实的参考价值和意义，嗯、而在这个，呃。桃李无言，下自成蹊。像这种情况的当中的老师，其实有很多很多，嗯，其中不乏大师，嗯，大师的高足。像这两年，不知道大家有没有去读，但是这件事情很多人知道了，嗯，就陈丹青先生是我国非常知名的艺术家嘛，他首先画家，画家，然后呢又是作家
3: ，文艺评论家，
7: 嗯
2: ，他呢、哦、到现在他会经常以这个文艺评论家的身份。来谈他的老师木心先生、嗯，但是更多的他所做的事情呢是，是因为其实，在他推出木心先生的著作之前，是很多人不知道文学回忆录的，嗯，也不知道木心先生啊这样的一个一个人的存在，嗯，而正是由于这个大名鼎鼎的学生，让后来其实到这些年，大家才开始知道哦，原来在那个年代有过这样的一位学者，嗯，他在海外治学那么长的时间，嗯，他原来是这样这样的文风，因为其实我也是在。因为陈丹青先生的这个知名度，对，才了解，然后后来才去购买《文学回忆录》嗯嗯，才真的是为这个木心先生的学识所叹服、嗯，而且觉得啊，真是一位太厉害的老师。嗯、因为《文学回忆录》是他的学生整理的他的笔记嘛。嗯，在八十年代末期的时候，木心客居纽约的时期呢，呃，他也已经恢复写作，恢复出书了。他们会约一些大陆和台湾的同行，在这个美国的饭局当中。来讲世界文学史，嗯，而他一讲就讲了五年，对。那么从一九八九年的一月十五号开课到一九九四年一月九号的最后一课，嗯，每一位听课的人呢轮流提供家里的客厅啊，嗯、还有还有一些画家、舞蹈家以及雕刻家等等参与到这个课堂当中来。木心开讲的时候是六十二岁，听课的学生陈陈丹青就整理了那五年的五册听课笔记，嗯、一共是八十五讲，嗯，超过了四十万字。对，集结这本大书的时候。已经不再将这个课程看作仅仅是世界文学史的讲座了。
3: 对，而且它里边，呃，披露了好多这个木心先生还有这个以前家属啊、朋友亲朋啊这种一些珍贵的图片了啊
2: ，也是一部民国出版史的这个私人的一个旁证嘛。在今天，既然我们在节目当中提到一个，也跟大家来分享一下陈丹青先生自己曾经这样描绘和评价过他的老师，因为后来他在这本书的推广的活动当中曾经。呃，很多次的在不同的场合被要求提及他的老师，嗯，他也遵循了这个不剧透和让这个更多的读者去深入的挖掘和了解木心先生这些精神遗留的价值的这样的一个观念，嗯，他曾经在一次公开的演讲场合。提到木心先生的时候，把他称一个无解的谜
3: ，无解的谜
2: 啊、嗯，这也可能是后来这个撰文的这个文字记录者，或者是当时在现场的记者给给的这样的一个题目。嗯、但是确实，陈丹青先生是一个文学评论家的角度，但是同时又饱含着一个学生的尊敬，对于老师的这个尊敬、对崇敬啊、呃嗯，来客观并且饱含了尊重的去回顾和评价木心先生。
3: 对。他说，在一九八二年，我与木心先生在纽约结识，从此成为了他的学生。二十四年来，我目睹先生持续书写大量的散文、小说、诗、杂论。九十年代初期，我与其他的朋友听取先生开讲世界文学史课程，历时长达五年。课程结束后，畅谈感想，我说。我可以想象不出国，但无法想象出国之后我不曾结识木心先生
2: 。今天我向诸位介介绍先生和他的文字，仍然像二十多年前我初识先生的时候那样感到困难。这种困难是在我的文学视野当中应该怎样来看待木心先生？他在五四以来的新文学乃至更大范围的文化景观当中是一种怎样的位置？这种位置对我们对文学又意味着什么？
3: 他说，在八十年代初期，新文新时期文学刚刚萌芽，世界文学刚刚介绍进来，中外经典文学的记忆刚刚开始艰难的恢复。总之，我们刚刚从漫长的文学休克期苏醒过来。今天，中国文学已经换了几乎三代人，出版盛况空前未有，所以有理由说，我们已经了解什么是文学。过去五十多年，过去近百年，乃至更古早的。经典中国文学都在被我们广泛阅读、评价、研究，在我们的文学版图上，大大小小的星座已经各得其位。虽然文学在今日中国的命运是被大家持续议论的话题，但是大家都会同意，和三十年前相比，我们告别了文学的无知年
7: 代
2: 。但在这样一个大背景当中，木心先生的名字不在其间。我相信，在这几天之前的数十年内。除了可数的内地作家听说过他之外，绝大多数的文学读者甚至不知道这个名字，更没有阅读过他的书。在中国当代文学的时间表上，木心先生不属于其中任何一个阶段。在空间上，他密集写作和出版的地点都不在本土。总之，在他的祖国，他之所以未被淹没，是因为他尚未被认知。这就是我所叙述的困难。木心先生与我们同在一个时代，但他出现的太迟，我应该怎样来介绍他呢
3: ？嗯，接下来是跟大家分享一下，呃。沈丹青疑惑的怎么来介绍木心先生啊？他说，木心先生不是一位新作家，他的写作生涯超过六十年，早期作品全部散失，但是八十年代再度写作之后，台湾为他出版了多达十余种的文集，他的部分散文与小说被翻译成英语，成为美国大学文学史课程的范本读物，并且作为唯一的中国作家与。福克纳、海明威作品编在同一教材当中，在哈佛与耶鲁这些名校教授主办的文学无国界网站，木心先生拥有许多忠实的读者
2: 。但是木心先生并不是所谓的老作家，虽然他今年将届七十九岁高龄，就是在这个陈丹青先生发表这个演讲的当年。是，嗯、他说七零年代末迄今，我们目击了被长期遗忘的老作家如何在中国的。呃，中中国大陆陆续出土的过程，这份名单包括了周作人、徐志摩、沈从文、钱钟书、张爱玲、汪曾祺、废名，乃至郭洪明、陈寅恪、梁漱溟、钱穆等等。木心先生则不属于这份名单。他在海外获得迟来的声誉是在上个世纪的八十年代，而他被内地的读者认识、阅读的过程，其实今天才刚刚开始。
3: 嗯，因此。以我的孤陋寡闻，迄今为止，在我们视野所及的中文写作及外语写作的华裔作者当中，我暂时找不出另外一位文学家具有像木心先生同样的命运。我这样说，不是在陈述木心先生。的重要性，而是唯一性，而这唯一性既暗示着木心先生的重要性
2: 。敏锐的人是在八零年代开始发现这一位文学的鲁滨逊。就我所知，阿成、何立伟、陈子善以及巴金先生的女儿最早在内地传说木心先生。第一位将他的文章逐字逐句全文打入电脑，并于新世纪发布在网站上的是上海的作家陈村。他读到《上海赋》如遭雷击，乃为文章宣告说：“不告诉读者。”不告诉读书人木心先生的消息是我的冷血，是对美好中文的亵渎。嗯，他指出，企图中文写作的人早一点读到木心，会对自己有个度量，因为木心是中文写作的标高啊，好
3: 高的评价，非常高的评价
2: 啊。但他这是引用的这个作家陈村的评价，
3: 对。不告诉读书人木心先生的消息是我的冷血，是对美好中文的亵渎，真的是太高的评价了。我们继续来分享。他说，最近几年网络读者，尤其是年轻一辈，开始期待木心先生的登场。上海青年作家尹庆一与王淑锦夫妇是其中之一。这些读者仅从极有限的转载文字，便意识到他的唯一性与重要性。我们应该记得，当二十多年前大家忽然发现中国曾经拥有过譬如沈从文、张爱玲这样的作家
2: ，哎，当时发现他们。那时候的惊喜感、嗯，他说，但我立即要声明木心先生的唯一性。诸位读了他的书就会发现，将木心先生与以上任何一位曾经被淹没的老作家相比，你都是不可比也不恰当的，因为在他的身上没有断层。上述的五项传统之后，呃，先后吞噬的问题是完全不存在的。我们如果将周氏兄弟定义在五四时期，
7: 嗯
2: ，将沈从文和张爱玲定义在三四十年代。将建国之后的著名作家分别归入五六十年代、八十年代或者九十年代，然后根据规范他们的文学观、时代性与写作立场，相信不会遭遇太大的意义。嗯，觉得这些作家是代表这些时代的哈、嗯。可是我们该如何来定义木心先生的文学归属呢？嗯
3: ，他说木心先生开始写作也是在四五十年代。恢复密集写作是在八九十年代，那横向比较同时期国内的文学写作，无论从哪一方向来看，都跟它不在同一个时间的维度。那这本散文集的首篇《九月初九》是写在一九八五年左右，可是文字上面给我们的这种五四的、老派的、非常中国的错觉，而八五年的,的对八五年时候的文章就有这样一种错觉。而以探自然和审视历史，在域外而回望家国，在五四在五四时期，并没有人取用这样的角度和写法。再看像木心先生的《明天不再散步了》和《哥伦比亚的倒影》，用粗俗的话来说，则显得异常的洋派、新派和现代。我不知道从五四一代直到我们，可曾出现过类似的篇章。
2: 嗯、至于《上海赋》，我想凡是读过的人都会承认，不但上海不曾这样被写过，更重要的是，我们遭遇了一种异常丰沛而娴熟，但又完全陌生的文体。这种文体好像早就存在了，可是谁曾经在我们的写作生态当中见过这样的文学物种呢？嗯，木心先生可能是我们时代极少的完整的衔接了古典汉语。与五四传统文学的作者、嗯，同时在五四一代以及四零年代的作者群体当中，我们无法找到与木心先生相似的书写者。呃，此此之所以为我称木心先生是一个大艺术，嗯、是一位五四文化的遗父子，他与后来的传统的关系是彼此遗弃的关系。嗯
3: ，最后在这个演讲的最后哈，这个陈南青先生给木心先生。一个也是一个很高的评价。他说，在木心先生成长的三四十年代，在知识匮乏的五六十年代，世界文学的全观，全景观，全景观。始终是木心先生个人写作的制高点
2: 。当然，这是一个学生后来作为这个文艺评论家，对于自己师长的，可以说就像他前面描绘的，让这些星座归位的这样的一个描述啊、嗯嗯。但是他也提到了，我因为在这里其实也是，因为我我在读《文学回忆录》的时候，就深深有这样的感觉、嗯，就是会觉得自己真的是太粗俗浅薄，就是知识储备不够，嗯，以至于有很多东西觉得跟他描述的东西有有着很大的差距。嗯、曾经阿城就指出过，说阅读木心先生是要有知识。是准备 的， 嗯， 当然你在读它的过程当 中， 你会有意识的一点一点的去补 充， 对你那些遗漏的知 识， 但是补起来却是一个浩大的工 程， 嗯， 可能等到补完了之 后， 我们已经变成一个知识和学养完全不同的新的自己
3: 了。像里面包含中国的《诗经》啊， 或者说希腊神话这种一路下 来， 还有波斯啊、印度啊、日本、东欧等等等等的这种文学的史 话，
2: 一直到了二十世纪的文 学， 对， 就今天可能专修文学的人。呃，会有一些较为完整的文学史的教育啊。嗯、但是在木心先生所处的年代，他确实一个是学贯中西、嗯，还有就是他的这个知识涵盖的广度和他所观察的这个全景观，嗯、这个是他的学生木心在今天评价他的先生的时候都会提到的，这是使他变得唯一和不可比拟的一个非常重要的一个内容、嗯。那么也希望大家在有空的时候可以去了解和翻阅一下这样一些非常的非常的具有。学养和内涵的文字，我觉得是非常有营养的。没错，从我个人的这个经验来看的话，是
3: 。今天跟大家说一说老师啊。咱们再来看看朋友们的留言。像单调五魁首说了，十五年前我这个升学上初中。魏啊，郑、呃、卫涛老师成为了我们初中三年的英语老师。他虽然已经年近花甲，而且身体并不是很好，但是总是精神矍铄。从小就是一个精力旺盛的熊孩子啊！单脚舞挥手是自己形容自己。他说小学就靠一点点小聪明，就一直成绩优异，然后呢进了这个市重点，让我看到了很多这个人外有人的场景。于是呢，渐渐失去了动力。有一次是这位郑老师，郑卫涛老师对他非常郑重地说：“我知道你是怎么想的，别的我不多说，我相信淘气的孩子将来会有出息。”然后慢慢的转身离开。现在十多年过去了，这个一直
2: 他有点遗憾，对，
3: 有点遗憾，就是可能没有这个像老师所说的那样。啊，然后可能会愧对老师当时的这种教诲和殷切的希望，但是在毕业十二年之后，希望郑老师能够听到这期节目啊，希望。他知道他曾经的一个学生，感谢他当年的这种培养
2: 。嗯，你看，我们可以其实从今天的这个留言当中看到大家许多真挚的感情。嗯，虽然也许我们不是非常的让这个老师值得骄傲的那样一个学生，嗯、或者我们正好是那样的一个学生。嗯、呃，但是这个师生之间的这种关联，这种情感上的关联也好，嗯、就是知识上的成绩也好、嗯，它是存在，并且在我们的生活当中占有相当的比重。对。和不可逆的一个部分，在今天这样的日子，如果这样曾经的一段一段关系也会让你感慨万千的话，我觉得不如让这样的一份情感有一个承袭。如果你愿意在电波当中来表达你对。老师的怀念的话，同样也可以给他发去一个微信，嗯，或者打一个电话，向他问候一声，告诉他后来的你变成了什么样的样子。嗯、我觉得有的时候不必害羞和惭愧，也许老师就像之前的这个听友讲的，可能都已经不记得我了。嗯、但是如果我们把这样的一份呃感念传达出去的时候，就像当年，也许老师对我们期望很殷切，我们哪怕没有完成，嗯、我相信老师是不会不会对此而有意见，是而而会为你。对他的感念和感怀传递到他的心中，而感受到的是另外一种的、嗯。我觉得可能老师
3: 在于自己的职业生涯当中传递善意已经成为了一种自己的职业习惯。嗯，除了在今天这一天可能对老师表达一种感恩之情之外，其实我们也可以把传递这种善念成为自己的一种习惯。嗯，说不定你的一句话也会成为别人的受用终身的一句话。嗯、
2: 对这个。自古有云 嘛， 就说师不不必长于弟 子， 弟子不必不如师。对， 而在这个我们人生的路 上， 教学相 长， 我相信这是一种广义存在 的， 不叫师承 了， 师生的一个关系。对， 而在那些我们在名义上本来就已经是师徒的关系当 中， 如果有一些人曾经非常非常的闪光和无愧于老师这样的一个称 呼， 在我们心中占有这样一个重要的位置的话。在这一天，我们记得他们，也去感谢他们，同时把你心中的情感传递给他们吧。嗯、好，今天节目就到这里，也感谢大家收听。接下来是我们的呃《Time Out》北京杂志的副主编黄哲为我们来送上今天的推荐啊。今天推荐有点洋气哦，嗯、是一系列的演出、嗯，呃，跟一个非常具有戏剧传统的地方有关，但是这一系列的演出是在我们北京举行的，嗯、所以其实大家蛮有福的，可以在这个城市感受到。另外的其他的具备戏剧传统的地方，他们自己鲜明的艺术特色的内容究竟是什么呢？我在这里不多说啊，我们来听听看黄哲的介绍
1: 。Time Out 推荐负责一切享乐
7: 。Time Out
4: 。大家好，非常高兴与大家重逢在今天的 Time Out 推荐板块。今天 Time Out 的杂志的副主编黄哲，也就是我。将为您继续带来爱丁堡前沿剧展的推荐。电影《奥德赛》可以说是这次爱丁堡前沿剧展的重大戏了。它改编自荷马史诗中英雄奥德赛在特洛伊之战后流落海岛、拼尽全力回到自己王国的故事。这出戏是以手偶表演、现场绘画、乐队演奏以及电影镜头共同作用完成的。整出戏与柏林邵宾娜剧院今年春天在北京演出的《朱莉小姐》有异曲同工之处，都是以现场解构现场，你能够看到制作而成的全貌以及每一个促成它们的元素，十足的手。空电影然而，呈现《奥德赛》这样一部作品难度系数极高，整场演出都是完全现场的每一个物件、动作之间的配合，甚至现场的临时变动，都将让最终的呈现千差万别。像直到在我们工作团队还在就布景和许多技术方面的细节与对方进行沟通落实。策展人袁弘跟我们说，直到现在啊，我们的工作团队还在就布景和许多技术方面的细节与对方进行着沟通和落实，每天大家都是几十封邮件的往来。西方演语。说魔鬼在细节里，就是这个意思。当然，这个魔鬼也就是戏剧不可复制魅力的最大化呈现。与二零一二年首届爱丁堡前沿剧展相比，今年的选剧方向更加多元，既有了现实主义，也有完全不依赖语言的默剧，以及极具创意同时在技术难度系数上非常高的全新形态作品。除了纸电影《奥德赛》，还有融合舞蹈、默剧等多种表演手段的《迷失》，在舞台语言上都相当的前卫。《迷失呢》呢是爱丁堡前沿剧展的压轴之作，它来自观众熟悉的英国壁虎剧团，讲述的是一位年轻女性，当她意识到自己的灵魂正在逐渐离开自己，因此踏上重新寻找自我与最初心灵背景的旅程。这出戏前年曾经在上海以电影形式跟观众见过面，此次现场来京不容错过。这出戏是在10月上演。而10月中旬起，还有以苏格兰剧场之王之称的蒂姆·克劳奇的两部作品。等到深夜又如何？讲述的是两位长期隔阂的朋友再度见面，试图修补裂痕，却发现往事已无法重提。而另一部《我玛瓦利奥》则是一部与当口相声表演形式非常近似的作品。它改编自莎士比亚的第十二页，人物的性格差别极大。戏里更有蒂姆·克劳奇分分钟在小丑国王间转换的表演。1 0月太早，还是先为大家提醒一下奥德赛的演出时间吧。他将在9月的二十和25号，他将在9月的二十到25号连演三天，在中公影剧院。
2: 好的啊、呃，欣赏完了不算是欣赏，听完了这个黄哲在他妈的推荐板块给我们带来的推荐啊，感兴趣的朋友可以摩拳擦掌，在先期做好准备，因为离这个系列的演出开始还有，一大波演出来戏。对，还有一段时间，预告的是九月二十三号才开始的这样一个爱丁堡这个艺术展演的
3: 。对，爱丁堡前艺术展啊，这也是。这几年好像挺火的一个书展，嗯
2: ，大家感兴趣的话可以到时候前往，到时候不要忘了，嗯、因为二十几号离现在还有挺长的时间，<笑>我们可
3: 以，呃。到时候再提醒大家一下嗯
2: 。嗯，没错。好，今天的节目到这儿要跟您说再见了。教、嗯、师节过到现在还没过完。对。这个大家还有很大的时间和空间啊，去安排今天的内容。嗯。但是在我们的京城文艺范这个就要结束的时候，还是要提示大家，如果您要回听今天文艺之声的所有的节目或者往期的节目的话，可以通过央广我们的央广网3 w 点 cnr 点 cn 的方式来了解更多的我们的内容，嗯、可以随时点击，随时回。听
3: 是 的， 那在整点过后是由代代为您带来的乐坛新 声， 我是盛 轩，
2: 我是小 昭， 今天节目就到这 儿， 感谢您的收 听， 再 见， 拜拜。
6: 我说我不后 悔， 你让我越过山川去看大海的美。我说我有点疲 惫， 你说看梦想多。我说我害怕远行，你说你愿意跟随。我知道你会，我知道你会，我感到自然的美。我说我不敢看你，因为我没准。直到把一切给你，我才能安然入睡。那时我们在回味，那样无所谓。我和你相依偎。